0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuela Bria, avocate au barreau de Strasbourg. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode intitulé La liberté d'expression. Bonjour chers auditeurs, j'ai décidé que vous étiez devenus des auditeurs au fil des semaines. Quel plaisir de vous retrouver en ce mardi. Alors on est un peu plus dans le contenu des droits de ces temps-ci, j'espère que cette version du podcast vous parle tout autant que les aspects plus techniques, on y reviendra quand même. Savoir ce qu'implique un droit, c'est bien sûr un élément essentiel du raisonnement juridique. Hein. Donc on va quand même prendre le temps aussi d'entrer de, de, dans le détail du contenu de chaque droit, des obligations de l'État euh, et des raisonnements euh, qui concernent euh, chacun des droits. Le débat autour de la liberté d'expression est toujours très intense, voire animé en France où j'exerce, mais ailleurs aussi. Et je me suis dit qu'avec des éléments d'actualité, que je voulais un petit peu prendre le temps de euh, traiter aujourd'hui cette question de la liberté d'expression, en particulier à travers un élément auquel l'on pense parfois moins, et qui pourtant constitue l'un de ses aspects essentiels. C'est à nouveau l'actualité qui m'y a fait penser, parce qu'il m'a semblé que le débat n'était pas centré correctement, je veux parler des librairies suite à l'activation du confinement en France, les libraires ont euh, dû fermer leurs portes. Cela avait déjà été le cas lors du premier confinement, en Italie aussi d'ailleurs, hein, premier pays à vraiment mettre en place un confinement strict euh, en mars, même si dans les semaines, euh, les dernières semaines du confinement italien, le discours s'est fait beaucoup plus vif en faveur de l'ouverture des librairies. » Plus récemment, il y a quelques jours, la Belgique a, elle, décidé de maintenir les librairies ouvertes, considérant qu'il s'agissait de commerce essentiel, malgré la mise en œuvre de mesures de plus en plus restrictives. Le gouvernement français s'est trouvé face à une situation particulière à gérer. Il a fermé les librairies, mais laissé les supermarchés ouverts. Les libraires ont alors râlé, à juste titre. On y reviendra dans un prochain épisode sous le versant de l'égalité, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on reste vraiment dans le domaine de la liberté d'expression. Face à la grogne des libraires, le gouvernement a décidé d'interdire la vente de livres dans les supermarchés. Donc, il a, il a fermé les rayons euh, de livres. Ça, c'est pour tous ceux qui n'auraient pas vécu dans notre monde ces dernières semaines. <rire> Petit résumé. Alors, c'est ce point qui m'interpelle l'interdiction de la vente de livres. À aucun moment du discours qui a entouré le débat des pour et des contre, la question de la liberté d'expression n'est ressortie, en tout cas pas de manière extrêmement euh, intensive comme je l'aurais euh, espéré. Je ne parle pas de, là de la liberté d'expression des auteurs uniquement, puisqu'ils ne peuvent plus vendre leur ouvrage de manière accessible. Je parle de notre liberté d'expression à nous qui ne pouvons les acheter. Et c'est ce versant-là qu'on oublie parfois dans la liberté d'expression. Et oui, la liberté d'expression implique non seulement la liberté d'exprimer ses opinions et ses idées, sur tout support que ce soit, mais aussi la liberté de recevoir des informations. L'interdiction de vente des livres se heurte donc à notre liberté d'expression à tous, lecteurs, même potentiels. L'article 10 de la Convention est très clair sur ce point. Il est vrai d'un côté que d'ordinaire, les affaires relatives au droit de recevoir des informations concernent généralement des aspects techniques, par exemple l'Internet, l'accès à des sites, l'accès à des, des, des médias en ligne, ou très spécifiques, par exemple, l'accès à l'information des personnes détenues. Et ça concerne rarement une approche plus générale, on va De l'autre côté, il est aussi vrai que les affaires qui concernent l'État traitent principalement de la protection de personnes qui ont exercé leur liberté d'expression en s'exprimant, des journalistes, des lanceurs d'alerte, des politiques, des auteurs. La particularité de cette histoire de livre, comme j'ai entendu certains la nommer, c'est qu'elle implique aussi l'État dans le cadre de personnes qui exercent leur liberté d'expression en recevant des informations, et cela de manière plus générale. Alors, comment est-ce qu'on raisonne à partir de la CODH sur ces différents éléments L'interdiction de la vente de livres constitue une ingérence dans la liberté d'expression des citoyens, la liberté de recevoir des informations. Elle est prévue par la loi, puisque nous avons désormais la liste des produits essentiels par décret en France, les livres n'y figurent pas. Cette ingérence poursuit le but légitime de la protection de la santé publique, nous dit le gouvernement. On ferme les commerces pour limiter les sorties et les contaminations dans des lieux clos. Il s'agit de l'un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l'article 10, autorisant donc une restriction à la liberté d'expression en raison d'un motif de santé publique. Jusque-là, pas de problème. La Cour examine à ce stade, j'en parlais déjà dans l'épisode sur la liberté, elle examine si l'ingérence est adaptée au but de poursuite. C'est une étape essentielle, parce qu'il ne suffit pas euh, d'invoquer un but légitime. Encore faut-il que l'ingérence soit adaptée à la poursuite de but. En quoi fermer les rayons livres des supermarchés peut-il limiter permet-il de limiter En quoi fermer les rayons livres des supermarchés permet-il de limiter les contaminations C'est ça la question de l'adaptabilité. Imaginons vraiment la scène de manière concrète. Une personne sort pour faire des courses. Elle entre au supermarché. Vous la visualisez Elle achète des produits en quoi passer par le rayon livre pour acheter un livre, donc prendre un livre sur une étagère et le mettre dans son chariot, en quoi interdire ce geste permet-il d'atteindre l'objectif de limitation des contaminations Je ne suis pas certaine de voir le lien entre ces deux éléments. Donc déjà, le raisonnement à l'étape du but légitime soulève un certain nombre de questionnements. Autre élément relatif au lien entre l'ingérence et le but poursuivi, c'est la possibilité d'acheter des livres par Internet ou encore de permettre le retrait de commande dans des librairies fermées. L'autorisation de ces moments de rencontre entre le vendeur ou le livreur d'un côté et l'acheteur pourrait tous constituer autant de moments à risque dans la transmission du virus. Pourquoi ce, cela, ces moments-là sont-ils autorisés alors que le moment de prendre un livre d'une étagère pour la mettre ce, pour le mettre dans son chariot, ce moment-là est-il interdit Est-ce vraiment moins risqué que d'attraper un livre sur une étagère de supermarché en allant faire ses courses Même si l'on poursuit le raisonnement en admettant le but légitime et l'adaptabilité de la mesure à la poursuite de ce but, l'ingérence est-elle nécessaire dans une société démocratique C'est la troisième étape du raisonnement. Je ne le crois pas. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit plus d'une interdiction de principe que d'une restriction, et que cette interdiction est très absolue, même si elle reste, des, même si elle reste limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est limitée au confinement, sauf qu'on ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Donc même si la restriction est limitée dans le temps au confinement, puisqu'on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on a quand même une dimension temporelle qui reste extrêmement euh, non déterminée et euh, large. Les restrictions générales, je vous le disais, dans l'épisode sur la liberté, sont, par leur nature même, suspectes. La seconde raison, c'est qu'à partir du moment où les rayons librairies ont été ouverts pendant quelques jours, alors même que nous étions déjà confinés, ou que d'autres pays, je vais la Belgique, maintiennent même les librairies ouvertes, ces éléments montrent bien qu'il y avait d'autres façons de protéger la santé publique sans porter autant atteinte à la liberté d'expression. Je voulais simplement attirer votre attention sur ces deux aspects qui sont importants dans le raisonnement relatif aux mesures restrictives et auxquelles on ne pense pas toujours. Le premier, c'est qu'il faut vraiment que la, la mesure restrictive soit adaptée au but légitime invoqué. Il ne suffit pas d'invoquer un but légitime. Et le second élément, c'est que l'existence d'alternatives moins attentatoires aux libertés euh, vient nécessairement jeter une ombre sur la proportionnalité de la mesure. Ce raisonnement sur la liberté d'expression, surtout, n'est pas anodin. La liberté d'expression, sous toutes ses formes, est une composante essentielle de la démocratie, vous le savez bien. La Cour nous le dit, cette liberté, je cite, constitue l'un des fondements d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Les images indiquant vente de livres interdites coûtent cher dans une démocratie en termes d'information, de culture et de contrôle démocratique. Le raisonnement sur cette restriction est donc essentiel à tenir et à transmettre. Passez le mot autour de vous, alors. Transmettez ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. On enverra un mail par mois qui ne sera pas exhaustif, mais ce sera notre sélection, notre regard sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme. C'est à chaque fois en début de mois, donc inscrivez-vous vite pour ne pas manquer la prochaine euh, newsletter qui sera envoyée début décembre. Pour cela, rien de plus simple le lien vers l'inscription est dans les détails de cet épisode. Et on se retrouve très vite, à la semaine prochaine.